0: Grazie a voi, grazie. Beh, ha già detto tutto lei, dottor no, Porri. Non... Quindi, farò una glossa a quello che. No, <ride> no, grazie, no, grazie no, buonasera no, a tutti. No, sono eh, sono felice e onorato di essere qui. Anche emozionato perché, non, come ha detto appunto Alessandro, è la prima volta che vengo a questo che è direi l'evento pubblico filosofico più importante nel nostro paese. Quindi, è un, veramente un grande onore. Eh, il titolo di questa conversazione non l'ho scelto io, ma di fatto mh, rovescia il titolo del mio, del mio libro. No? Il libro si chiamava Il giusto a chi va e questo si intitola A chi va il giusto. E l'allusione è a un modo abbastanza comune di concepire la giustizia, che è il tema generale del, del festival, no? molto comune, risale addirittura ad Aristotele senza dubbio. Cioè dire che la giustizia, specifico la giustizia distributiva quantomeno, consiste nel dare a ciascuno quel che gli spetta, o, come possiamo anche dire con altre parole, a ciascuno quel che merita. D'accordo. Quindi oggi io vorrei provare a vedere, insieme a voi, se questa idea del merito, del meritare, è poi così chiara come spesso si si crede e e se è tale da risolvere, tra virgolette, il problema della giustizia, della giusta distribuzione, cioè se una volta distribuito secondo il merito eh, abbiamo risolto il problema della giustizia e quindi una società meritocratica sia per questo motivo, cioè ipso facto, per il fatto di essere meritocratica sia ipso facto giusta. Allora, mi sono portato dietro due libri. Uno è un po' il libro da cui sono partito quando ho ho lavorato su questo concetto. È un libro di Michael Young del 1958, si chiamava The Rise of the Meritocracy. Io qui ho una traduzione italiana del 62, quindi tradotto molto presto. Credo sia stato ristampato negli anni 2000, ma non non sono sicurissimo. L'altro libro, scusatemi, è quello che ho scritto io. Ed è il punto d'approdo della, della mia ricerca. Non l'ho portato per farmi pubblicità, non è il caso. Tra l'altro, è un libro vecchio, non so neanche se lo trovate ancora in, in commercio. Però credo di poter dire che sia il libro per cui mi hanno invitato no? è quello, nella mia produzione, diciamo, è quello che si inserisce meglio nel tema generale di questo questo festival. Eh, Il libro, dicevo, è vecchio, ha sette anni, è uscito nel 2015, e la gestazione è ancora più lunga. Cioè ci stavo pensando da otto, sì, sette, otto anni, come minimo. Sono un po' lento, cioè a scrivere un libro ci metto metto molto. probabilmente perché sono semplicemente lento, appunto. Però a me piace raccontarmela in un modo un po, più, un po' più importante e mi piace pensare che ci metto molto perché vedo molti lati del problema. No? Vedo come dire, troppi lati di un problema per riuscire a, a quagliare, a, 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 a trarre una conclusione in maniera rapida è una, sicuramente una cosa che io mi rendo, un'autorassicurazione, una narrazione che mi faccio per rassicurarmi, però se mi seguite in questa finzione autorassicurante, io provo a farvi vedere che, secondo me, in questo caso almeno, è meglio essere lenti. Cioè, in questo caso, una... il fatto di vedere molti lati del problema mi sembra un atteggiamento sensato nel caso del problema della meritocrazia. Un po' questa è la, la traccia, un po' sto anche mettendo le mani avanti, eh, perché come mi è capitato, una volta mi ricordo a una, una presentazione del libro, un collega mi chiese, ma insomma alla fine cosa pensi, tu alla fine delle fini, qual è la tua posizione? Sei favorevole? C'era un film negli anni 70, mi fa, scusi lei è favorevole o contrario? Sei favorevole o contrario alla meritocrazia? Eh, non so che risposta diedi, non, non, non sono in grado di dare una risposta. Non so se la domanda ha senso posta in questi termini. Pro o contro la meritocrazia? Non è che non abbia una posizione o non abbia delle cose che sostengo. Ci sono delle cose che sostengo, anche nel libro, voglio dire, no? Ma, come dire, sono dei lemmi, sono dei punti d'appoggio per farsi un'idea più ampia. Non so se c'è la tesi di Brigati sulla meritocrazia, no, questo non non credo, non c'è la la tesi che io sostengo. E eh, ripeto: secondo me c'è una buona ragione per non avere una tesi su questo, perché semplicemente per avere una tesi forte, per difendere una tesi forte su qualche cosa bisogna che sia chiaro come minimo su cosa, di che cosa si tratta. E invece il problema è proprio questo, cioè che il concetto di meritocrazia e il concetto di merito su cui evidentemente si appoggia la meritocrazia è un po' indeterminato, è un un po' una scatola nera, è lasciato nel vago. Questa era anche la motivazione principale per cui cominciai a fare questa ricerca tanti anni fa, cioè il fatto che allora, all'epoca almeno, c'era un discorso pubblico, politico, ma anche diffuso, insomma, quasi non dico nei bar, ma insomma, nel, nella, c'era una coscienza civile diffusa che parlava di meritocrazia, ma appunto lasciando il concetto come una scatola nera. Cioè usava questo concetto in maniera un po' cieca, senza specificare di che cosa si tratta. Quindi, tutto sommato, quello che ho fatto nel mio lavoro assomiglia un po' di più all'operazione di aprire la scatola, se volete, spacchettare questo concetto. Il senso della ricerca, ve l'anticipo quello che vorrei dire, ma in realtà l'ha già anticipato Alessandro, il senso che volevo veicolare è che il merito, per molti versi, è un concetto vuoto, cioè un concetto che va riempito. E non c'è niente di strano in questo, cioè non, non, non può che essere vuoto, indeterminato. Quindi... Ho fatto un tipo di lavoro che a volte in filosofia si chiama deflazionistico, ho cercato di sgonfiare no? La, il, concetto, il concetto di merito eh, e, e di far vedere che è un termine che viene usato come segnaposto, è un gettone, chiamiamolo così se volete. Va riempito con valori che lo precedono, c'è qualcosa prima del merito e che... È, questi valori sono valori propri a una società, alle società di volta in volta, date storicamente. Questa era, in grosso modo, l'introduzione della, della la mia idea. Eh, preciso una cosa, come il tempo, sì. Eh, ho detto prima, all'epoca c'era un discorso pubblico. Che metteva in questione. Che, scusate, che, che non metteva in questione il concetto di merito, quindi ho, ho sentito il bisogno di farlo io. Non so se il clima oggi è un po' cambiato, se la coscienza pubblica è cambiata, non, non lo so. Ma qualcuno dice che la, la, l'ascesa di movimenti anti-elitari può aver portato delle novità in questo campo. Non lo so perché il mio punto di vista non è politologico non sono un politologo quindi mi occupo sostanzialmente di concetti direi che non c'è più chiarezza questo mi sentirei di escluderlo forse c'è un rovesciamento magari ci torniamo dopo però, ecco, di sicuro negli anni in cui scrivevo questo libro c'era forse il picco di questa retorica della meritocrazia la retorica per cui meritocrazia uguale, eh, ricompensare secondo il merito, premiare il talento, premiare l'eccellenza, tutte queste cose erano sostanzialmente sinonimo di giustizia. Poi non solo di giustizia, anche di efficienza, di di sano funzionamento della dinamica sociale, che, vedete, presuppone già l'idea di una società centrata su una competizione e il problema è quello di rendere idealmente corretta questa competizione, no? di renderla equa, che nessuno sia avvantaggiato. E, e così Molti usavano, tutti usavano il concetto di merito, ma pochi si chiedevano che cosa volesse dire. E secondo me questo è un problema, perché se si fa questo, se si evita di porsi delle domande, ci sono tanti interrogativi che restano in evasi, restano aperti, no? Per esempio, ho usato dei termini merito, talento, eccellenza e poi ancora impegno, eh, rendimento, prestazione. Sono tutti la stessa cosa? Rimandano tutti allo stesso eh, oggetto, a una stessa area semantica? Problema. E come lo identifico il merito? Come lo identifico come stabilisco, come lo misuro eventualmente, posto che sia misurabile, posto che stiamo parlando di una grandezza, come dire, misurare una quantità di acqua, no? E, ancora, fondamentale, questo quesito che rimane aperto, quando parliamo di merito stiamo parlando di una qualità intrinseca di un individuo, di un'azione o anche di un prodotto, no? Di di un di un oggetto intrinseca quindi indipendente da qualunque altra considerazione cioè una cosa che quell'azione possiede una qualità che quell'azione possiede o sono cose che dipendono in parte e bisogna vedere in quale misura anche da chi giudica cioè da chi eh, giudica il merito anche dal, dal quadro istituzionale che adopera questi meriti, adopera proprio nel senso letterale, che li mette in opera, che li mette a frutto e per quali fini li mette a frutto, per quali fini li li, li, li impiega. Quindi, breve si potrebbe dire, per usare un termine semplice, il merito è merito agli occhi di qualcuno o è una qualità, dicevo, appunto intrinseca, indipendente da, da tutto. E poi ancora, aggiungo delle altre quesiti che sono, secondo me, da, da tenere presente. Come lo ricompensiamo il merito e cosa significa ricompensare? Questa è una cosa che viene meno, emerge meno nel discorso pubblico. Ma cosa vuol dire ricompensare? Vuol dire solo pagare di più? in termini di stipendio, voglio dire, di di, di salario, o vuol dire anche stabilire delle gerarchie sociali, quantomeno, come se fosse una una specie di, una scala di qualità umana, si potrebbe quasi dire, insomma, una gerarchia antropologica addirittura, si potrebbe dire, che magari idealmente noi non vorremmo che il merito desse luogo, a delle gerarchie di questo tipo, però chissà, forse forse è inevitabile che si crei eh, questa dinamica. Cioè, una volta che una società si organizza su base meritocratica, quanto riusciamo a evitare una deriva eh, che che impone una forte forbice nelle gerarchie sociali. Ricordiamoci, questo è un aspetto per esempio di cui ho ho trattato, non, non si parla molto della storia della parola merito, ma ricordiamoci che fino al secolo XVII, XVIII, XVIII cominciava già a essere messo in questione, ma nel Seicento ancora la parola merito poteva essere usata come sinonimo di nobiltà, nel senso di nascita, cioè di nobili natali. Eh? che a noi sembra strano ovviamente perché la nascita non la, nessuno di noi la merita, ma è così che veniva usata la parola. Cioè un nobiluomo ehm, d'ancien régime, diciamo, fino alla, appunto, all'età moderna, eh, poteva tranquillamente ritenersi giustificato nel pensare che aveva un merito superiore a un plebeo, a un popolano, diciamo, a un borghese, semplicemente perché era aristocratico, cioè per la sua nascita, quindi un merito che noi diremmo non, non è meritato, ma questo era uno dei modi in cui veniva usata la, la parola, in Europa naturalmente sto dicendo. Quindi la, la nostra idea di meritocrazia è relativamente recente, eh? un'epoca più recente che, adesso è difficile dare un, una, fissare una data, ma Con lo sviluppo della borghesia, con lo sviluppo del trionfo della borghesia e con lo sviluppo del movimento sindacale, del movimento dei lavoratori, allora il merito ha cominciato a diventare una parola agganciata alla sfera semantica del lavoro, eh, del del rendimento, del contributo anche che uno offre alla società, dell'apporto che io do alla società. E allora lo slogan di pa- retribuire secondo il merito, pagare il merito, allora diventa un, una, una parola d'ordine delle socialdemocrazie europee. Ma vedete che cambia. Eh? Cioè è un concetto che si, si muove, non sta fermo. È, uso una parola che usava il eh, sociologo Durkheim, è sociomorfico, cioè cambia a seconda del contesto sociale, a seconda dei valori, della società eh, che lo ospita, assume forme diverse nelle diverse società. Ecco, a questo punto della mia riflessione incontrai questo libro di Michael Young, che per molti versi è strano, non è un solito libro, io di Michael Young sapevo soltanto che era stato l'inventore della parola meritocrazia, è qui per la prima volta, nel no? 1958, che nasce questo termine. Vorrei fermarmi un attimo su questo libro, anche quasi cercare di immedesimarci nel clima in cui è stato concepito, perché ci serve a capire. Il concetto, secondo me. Allora, Young era un sociologo, era laburista, era un... tra l'altro scrisse il programma con cui il Labour vinse le, le elezioni del 45, no? quindi era impegnato nella, nella politica, e nel 58 scrive questo libro che è una specie di satira fantapolitica travestita da saggio, cioè finge di essere un saggio di storiografia scritto nel 2033 da uno storico britannico che fa la storia, di questo, eh, la storia diciamo, delle tappe attraverso le quali si è realizzato questo sistema che lui chiama appunto meritocrazia. Nuovo sistema sociopolitico che eh, Young immagina proiettato nel futuro. Forse non è andata come pensava Young, ma insomma... Nel 1958 lui pensava questo. Quindi, vedete, lo sfondo è quello di una rivendicazione di lungo corso, da parecchi decenni che andava avanti, da parte del movimento socialista. No? Di rivendicazione di, che cosa? Uguaglianza di partenza nella società, quindi si parte tutti allo stesso livello, e poi differenziazione sociale basata esclusivamente sul merito e non sulla nascita, appunto. No? Sapete, sappiamo tutti, insomma, la società britannica è una società che ancora oggi è abbastanza classista, e 60-70 anni fa lo era, forse, ancora di più. Eh, fra l'altro, molto classista nel campo dell'accesso all'educazione, all'istruzione. Per questo, una delle prime rivendicazioni del laborismo era stata l'introduzione di, un, di una selezione basata sul merito, cioè si era introdotto questo subito dopo la guerra, uh, un test, uh, seconda guerra mondiale, eh, uh, un test molto selettivo che si chiamava Eleven Plus, uh, si, si faceva a 11 anni, no? e, mh, che veniva dato alla, somministrato a, a tutti gli studenti, ai ragazzi, e a seconda del punteggio i ragazzi venivano avviati chi alle scuole d'elite e quindi alle professioni scientifiche, alle carriere tecnologiche, carriere superiori, oppure all'istruzione professionale, ai lavori manuali, eccetera. Eh, Sottolineo ancora, chiaramente, questo era, negli intenti, era un provvedimento egualitario, cioè era una cosa che voleva il movimento socialista. Cioè, non vai alle scuole... eh, di prestigio a Eton, non so, non vai in questi grandi college perché c'è andato tuo padre, tuo nonno e sei di famiglia altolocata, ci vai per i tuoi meriti, per il tuo... sei stato selezionato in base alle tue capacità. Questo era stato un po' l'inizio della meritocrazia britannica e una decina, quindicina d'anni dopo quell'inizio, Young si chiedeva ma dove porta? Cioè si chiedeva Se portiamo alle estreme conseguenze questa eh, politica, che cosa otteniamo? Era tutto questo la la sua... E quindi per far questo immagina una società, appunto è fantapolitica, una società in cui la scienza ha messo a punto una misurazione del del talento, delle doti individuali, perfettamente adeguata, predittiva, perfettamente predittiva. E, ehm, ovviamente lui negli anni 50 pensava a qualcosa di simile al test del, del quoziente di intelligenza no? Il, eh, che esiste anche oggi ma insomma è un po' superato non poteva immaginare sviluppi come quelli delle neuroscienze come quelli della, della genetica ancora di più no? ma direi che mh, su, da questo punto di vista anzi forse ancora di più siamo in questa direzione, cioè a maggior ragione oggi potremmo aggiornare quest'idea della possibilità di prevedere le le doti. Non non credo che sia scomparsa, quantomeno, la convinzione che sia possibile stabilire le doti intellettive di un un individuo, magari anche caratteriali, cioè l'idea è che quelle doti ci sono, sono già lì, alla nascita, e si tratta di trovare il modo di scoprire... Chi ce l'ha e chi non ce l'ha, allo scopo di organizzare nel, nel modo migliore la, la scolarizzazione, la, 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 la messa a frutto di queste doti. Quindi in questa società immaginata da Young, tutto questo viene eh, fatto in maniera molto sistematica, cioè i ragazzi vengono seguiti eh, longitudinalmente no? da una serie di valutazioni, di classificazioni che li li, li inquadrano, li classificano e li collocano nei ruoli professionali che sono adatti al loro livello. Ora, questo sistema è chiaro che ha due premesse, premesse barra conseguenze, perché in realtà sono sono entrambe le cose che che stanno sotto, sottostanti, diciamo, sottaciute, se vogliamo. La prima è che Ci sono professioni più o meno elevate, più o meno importanti, più o meno pregevoli, chiamiamoli così. In generale, per una società il lavoro manuale ha meno eh, valore rispetto a un lavoro intellettuale, in particolare quelli che risultano massimamente utili alla società in questa narrativa sono gli scienziati. Quindi c'è una gradazione di valore. Di conseguenza, seconda premessa conseguenza, le posizioni superiori non sono solo ruoli professionali, eh, sono qualcosa di più, sono anche ranghi in un certo senso, cioè diventano espressione di livello sociale, di prestigio se non di, se non di potere, in sostanza di rango. Quindi Non è solo un sistema di selezione attitudinale per ottimizzare il sistema produttivo, diciamo, no? Qui uno è più bravo come chirurgo, l'altro è più bravo come cuoco. No, qui abbiamo una vera e propria gerarchia sociale. Una meritocrazia, la la chiave è nella parola, eh? meritocrazia vuol dire potere del merito. Quindi è una società, questa immaginata di Young, che è retta da una casta di persone estremamente intelligenti che fanno lavori scientifici di alta tecnologia, mentre gli individui che non possono raggiungere questo livello vengono scolarizzati, magari in maniera sommaria, ma poi avviati a lavori più umili. Ora, che cosa distingue questa società da una società semplicemente diseguale, disegualitaria, semplicemente classista, è il fatto che è giusta. E qui sta il trucco, capite? Cioè, questo romanzo è un esperimento mentale, va bene, e la variabile che introduce Yang è il fatto che queste posizioni sociali sono raggiunte attraverso, unicamente attraverso il merito. Cioè questa gerarchizzazione nella sua narrativa è giustificata moralmente perché stiamo parlando di persone che hanno meriti diversi, certificabili attraverso la scienza, eccetera. Qui, secondo me, Yang coglie un assunto che è di tutte le teorie, così chiamiamole naturalistiche, poi dirò meglio che cosa intendo dire. Cioè l'idea che il merito fotografa i veri valori Nessuno può lamentarsi da questo punto di vista della posizione sociale che occupa perché dipende dalle sue, dalle sue capacità, da quello che è. Se sei in basso nel rango sociale è che sei più in basso nei, nelle tue capacità. Nelle tue, no? cioè, è come la barzelletta dello psichiatra, il dottore ha oh, il complesso di inferiorità, no? Guardi, ho fatto il test, lei è inferiore. E quindi la giustizia, in, questo, in questa luce, sta tutta nel liberare il campo da, eh, da ostacoli per il dispiegarsi dei meriti individuali. Una volta fatto questo, la società è giusta. Cioè, perché riflette i meriti dei, dei singoli individui. Vi risparmio come va a finire la distopia di Young? Va a finire male, lo dico, è un bagno di sangue... <ride> Eh, però, insomma, mi interessa, adesso metto da parte il romanzo, ma un punto cruciale del romanzo, secondo me è un aspetto cruciale, è che in questo quadro riemerge in maniera drammatica che cosa? Il rapporto servo-padrone. E perché è chiaro, voglio dire, lo scienziato non è che possa perdere tempo a fare la lavatrice, no? Quindi ci sono, devono esserci delle persone che fanno i lavori umili, che fanno il lavoro di servizio domestico, che fanno... eh, i servizi più minuti, diciamo. Quindi riemerge la servitù, forma basilare della dipendenza. Ma guardate, vuol dire che ritorna esattamente quello che il movimento socialista aveva aborrito. Perché il socialismo, dice Simmel, diceva il sociologo Simmel, tende sempre a oggettivare i rapporti sociali pensando con questo di eliminare i rapporti verticali, cioè la dipendenza di un individuo da un altro, il potere dell'uomo sull'uomo, come si diceva nell'Ottocento. No, rapporti sociali oggettivi. Qui, in questa distopia, abbiamo le due cose insieme, questa è l'idea. Abbiamo l'oggettivazione, perché i meriti sono oggettivi, e abbiamo la gerarchizzazione, perché i meriti danno luogo a disparità sociali che creano una dipendenza. Quindi la domanda che poneva Young in quel libro era questa. La poneva ai suoi, no, ai suoi compagni di partito. Siete disposti a accettare la diseguaglianza se è una diseguaglianza giusta? Cioè se è una diseguaglianza basata sui meriti? Era una domanda vera, eh? Non era una domanda retorica. Lui ha sempre detto che non voleva opporsi alla meritocrazia, voleva vedere i lati del problema. È Questo che dicevo all'inizio. Ora, qual è il problema che secondo me Ian non ha messo a fuoco, o non del tutto, che lo porta in questo, questo vicolo cieco apparentemente? È che quell'immagine del rapporto tra merito e giustizia è ingenua, è semplicistica, è una teoria che appunto chiamo naturalistica del merito, cioè la teoria per cui il merito di un'azione è una qualità data, che c'è, che è indipendente da altre considerazioni, indipendentemente da chi la giudica. Una una specie di di concezione cartesiana quasi del merito, cioè se guardo a una prestazione con occhi sufficientemente sgombri da pregiudizi non posso non vedere il suo merito cioè quanto è meritevole, se è meritevole o no la meritorietà di un'azione o di una persona o di un gesto precede tutto e noi come esseri umani siamo capaci di vedere il merito cioè, come dire, la nostra capacità non ha bisogno di essere istruita, non ha bisogno di essere costruita o strutturata da un habitus culturale, da un habitus sociale, da una serie di norme sociali. Vi leggo una citazione, giusto perché non ho portato slide, ma sono proprio due parole, la, la formulazione più drastica che ho trovato di questo naturalismo, tanto per fissare la nota più alta, no? è di un filosofo americano che si chiama Louis Poyman. Si chiamava, è scomparso una decina d'anni fa. Ogni azione azione nell'universo ha una risposta adeguata in termini di creazione di un dovere di punire o ricompensare. E tale risposta deve essere di misura appropriata all'azione originaria. Ne segue che gli atti malvagi devono essere seguiti da conseguenze cattive e quelli buoni da conseguenze buone. Non posso provare questo principio, dice Poyman, è un principio basilare che a me risulta più certo di qualsiasi dimostrazione che potrebbe sorreggerlo. Vedete che qui è esplicito, rinuncia a analizzare il concetto di merito, no? Dice, no, lo, o lo vedi oppure non sei, hai qualcosa sugli occhi, come dire, no? è, un, è un segnaposto, dicevo prima, è, un, è un, una scatola nera gli atti meritevoli devono essere ricompensati quelli che demeritano vanno puniti insomma comunque non premiati ma quali? (ride) vieni giù dal pero quali atti sono meritevoli e quali no? è possibile che non si veda che queste formulazioni sono tautologiche alla fin fine ecco dove sta secondo me l'ingenuità cioè sta in questa doppia assunzione. Che il merito sia auto-evidente, cioè che io posso vedere immediatamente il merito in ogni caso, e che distribuire, no? ricompensare il merito sia ciò che fa giusta una società. No, <ride> la società deve essere già giusta, è l'inverso, la società deve essere già giusta affinché una distribuzione secondo il merito faccia del bene, cioè aumenti il bene comune, no? e, e, e serva a qualcosa sostanzialmente. La meritocrazia può servire a rendere più efficiente una società. Questo io, è un principio, è un'idea che io sottoscrivo contro anche teorici che non pensano che sia necessariamente un fattore di efficienza, no? la distribuzione secondo il merito. Per esempio alcuni teorici liberisti puri e duri come Fonayek, no? oh, quello che conta è il mercato, il merito non, non, non c'entra, è una distorsione del mercato, io non credo, ma in ogni caso l'efficienza è una cosa buona, ma non basta, non basta, anche una, una società ingiusta, anche un'associazione una di criminali, ne accennava prima eh, eh, Alessandro, no? anche un'organizzazione criminale può distribuire ai suoi seguaci secondo i rispettivi meriti, ma non per questo diventa giusta. Questo è un'acquisizione forse più recente, giustamente Alessandro introduceva il concetto di riconoscimento, perché un po' è stata messa a fuoco in, negli ultimi decenni, perlomeno a partire da vent'anni circa dopo forse giusto giusto vent'anni, nel 1978 esce un libro di un'altra teorica sociale che si chiama Young, anche lei, eh, Iris Marion Young, una una filosofa politica eh, americana, eh, che critica le teorie classiche della giustizia, non solo quelle meritocratiche, ma un po' tutte, in quanto tutte presuppongono che la giustizia sia sostanzialmente esclusivamente in un certo senso questione di distribuzione cioè che la giustizia sia distributiva distributiva proprio nel senso banale, proporzione tra lavoro fatto e salario, eh, salario distribuito no? vali tot, produci tot sei pagato tot questa sarebbe la società giusta in cui il giusto a chi va compresa la visione del socialismo democratico classico però in questo modo, se si pone la questione in questo modo, non si vede, non si vedono degli aspetti importanti, non si vede che la divisione del lavoro non è semplicemente una questione di fare, di dividere aritmeticamente una grandezza, tot, tot più uno, tot più due, cioè, le differenti professioni i differenti anche stipendi ma le differenze posizioni sociali sono anche ranghi come dicevo prima cioè sono posti occupati da un individuo in, in una società in un contesto che gli fornisce riconoscimento questo. e quindi diventano posizioni in una gerarchia di riconoscimento questo è, la, è la, l'aspetto che secondo me va considerato e che è venuto dopo cioè, Un lavoro non è mai solo un lavoro, è qualcosa che ha un significato, sempre, ha valore simbolico, eh, si inserisce in un immaginario, se volete, un immaginario culturale, sociale, quindi si inserisce in una rete di valutazioni culturali. Allora, bisogna... come siamo col tempo? Ci siamo? Ancora cinque minuti? Ma sì, sicuramente, anche di più nessuno. Bisogna rovesciare la conclusione, secondo me, del del naturalismo. Eh, Bisogna prima rendere giusta la società. Eh, Non è giusta la società che ricompensa i meriti, ma ci vuole una società giusta per poter ricompensare i meriti in maniera significativa. Ricompensare nel modo giusto i meriti giusti. Questo. Quindi, tornando adesso a... Il problema, la retorica della meritocrazia, che vi dicevo è stata ed è ancora, secondo me, estremamente attraente. Qual è il problema? Io penso che sicuramente uno dei motivi per cui questa retorica viene accettata è che si realizza attraverso tutta una serie di piccoli passi che sono quasi invisibili e quindi diventa facile eh, così, prendere ciascuno senza, senza troppa discussione. E qui c'è lavoro per i filosofi, è <ride> qui che c'è bisogno di analisi filosofica, secondo me. Ricapitolo quello che ho detto, quali sono questi passi? L'idea che ci sia un'oggettività del merito, l'idea che il merito sia riconoscibile di per sé, senza bisogno di una costruzione sociale no? del, della nozione, e direi anche... Eh, parallelamente l'idea che non ci sia bisogno di una costruzione sociale del soggetto che giudica il merito, voglio dire l'idea che non non c'è bisogno di lavorare su di sé per riconoscere che cos'è il merito, qualcosa di meritorio, l'idea che ho chiamato cartesiana prima, ho usato questa questa parola, cioè l'idea che Vabbè, ehm, apro gli occhi e vedo cosa c'è il merito. No? Il merito lo posso semplicemente constatare, basta guardare per vedere che cosa è meritevole e che cosa no. Questa è una linea che non avevo approfondito, per, per esempio, nella mia ricerca. Un po' me ne rammarico perché beh, sono diversi anni che mi occupo soprattutto di antropologia. E Mi rendo sempre più conto che alla base di tutto questo c'è un'antropologia ingenua, insomma, c'è un'antropologia semplicistica e immaginaria per tanti versi. Tanti equivoci nascono da qui, tra cui quello che dicevo prima, l'equivoco per cui il merito, eh, questo merito, dicevo, oggettivo, questo merito riconoscibile, sia anche misurabile, Cioè che che sia un merito quantitativo, come dicevo prima, una grandezza lineare come una quantità di acqua e non ci siano dimensioni qualitative importanti, questo implica questa eh, mancanza di visione, implica che ci sono dei meriti che non verranno mai riconosciuti secondo questa questa impostazione. Cioè non c'è spazio per dei meriti che abbiano una qualità unica, irripetibile, insostituibile, che non si possono misurare in prestazioni. Come calcoliamo i meriti di un educatore, per esempio? Lo so che c'è la buona scuola. Come calcoliamo i meriti di qualcuno che fa l'insegnante? Non è una cosa che si possa calcolare facilmente, ma beh, dico insegnante, ma come, come calcoliamo i meriti di un parroco? Ehm non è quantitativo ma un so, abbadante uno che fa assistenza agli anziani come li misuro queste cose? è chiaro che questo tipo di meriti saranno sempre penalizzati da una visione quantitativa è una, di, di una visione che si basa sulla misurazione e la, questa linea di, di ragionamento secondo me raggiunge il culmine in quella frase che vi ho letto prima cioè l'idea che la distribuzione secondo il merito sia tutto quel che c'è da fare per stabilire la giustizia in una società, almeno giustizia distributiva. Cioè la, la società distribuisce in modo giusto se, e forse solo se, distribuisce secondo i meriti. Ma il problema è che in nessuno di questi passi che ho ricapitolato adesso si è dato un volto al merito, cioè si è, si è dato un contenuto al merito è un, è un crescendo ma è un glissando se mi passate la, il termine musicale no? cioè, si passa dall'uno all'altro oggettività, riconoscibilità misurabilità senza darsi il, la, la penna senza darsi il tempo di vedere cosa c'è dentro cioè di, di, di identificare che cosa è meritevole il che non sarebbe un problema Dico, Se si partisse dall'assunto che appunto il merito è un segnaposto, che va riempito con i valori sociali, ma diventa un problema nel momento in cui si dice il merito è un fine sociale, la, la, la ricompensare il merito è un fine sociale. Ho capito, ma in che società siamo? Questa è la, la cosa a cui vorrei che si desse una risposta. Cioè, si dà un nome alla, alla cosa, no? meritocrazia, ma non si... Cioè, non si specificano i contenuti, si, si lasciano sotto silenzio, si immergono nel silenzio i, i contenuti. L'implicito è che sappiamo tutti benissimo che cosa è meritevole. Io ne dubito di questo. Perché voi vuol dire poi far passare surrettiziamente i fini sociali, come, fini sociali storicamente dati come quelli che riempiono questo vuoto. Eh, filosoficamente insomma non è un concetto naturale. Questo è il mm, riassunto in una pillola il, il, la conclusione della mia ricerca. A questo punto forse ci siamo, giusto? Vabbè ma io mi fermo qua, magari se c'è una, un'interlocuzione mi fa, mi fa anche piacere. Grazie intanto dell'attenzione.